0: Jó napot kívánok Önöknek az InfoRádió Aréna című műsorát! Haják! Mai vendégünk Wagner Péter, a külügyi és Külgazdasági Intézet vezető, kutatója, a Károlyi Gáspár Református Egyetem oktatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Mától van NATO csúcs, és ugye a, a sajtó úgy emlegeti ezt a NATO csúcsot, mint az egyik legfontosabb, majd nem olyan korszak alkotó NATO csúcsot. Nagyon régen kellett már ilyen nagyon fontos dolgokról döntenie a a szövetségnek, úgy nagyjából lehet is tudni, hogy mik ezek, de mégis mik a legfontosabbak, amiről ezen a csúcson mindenképpen dönteni kell.
1: Három, három fő témacsoport van, az egyik az ukrajának nyújtandó politikai katonai segítségnek a körvonalazása, elhatározása, eldöntése, a másik a NATO-keleti szárnyának a megerősítése, azaz a NATO hogyan folytatja azt az elrettentést Oroszország az szembe, amely, amely ideig 14 óta halad valamerre, és a harmadik pedig a stratégiai koncepció. Ez, az, ez a kettő, első kettő, ezek a rövidtávú feladatok. A stratégiai koncepció, ez, ez pedig egy ilyen fontos dokumentum, az elkövetkező 10 évben meghatározza, 10-12-8 év, nem tudjuk, hogy változik a világ, de ez szabna irányt annak, hogy akkor a NATO milyen irányba haladjon tovább egy ilyen középtávon vagy hosszú távon. Ennek a megfogalmazása már több éve zajlik. Ö, arra senki se számított, hogy jön az ukrán konfliktus, itt az elmúlt egy-két hónapban ezt gyorsan újra kellett Ha
0: volna ezt, vagy elég nehéz lett volna ezt a közös stratégiát kialakítani? Nem, csak nem. A...
1: A, tehát a, a, a madridi csúcs ki volt tűzve, haladtak előre a, a dokumentum megfogalmazása, hogy egy millió mondaton kell kompromisszumot kötni a 30 országnak, aztán jött februárban ez a háború, ami miatt gondolom például az Oroszországgal foglalkozó rész újra kellett fogalmazni.
0: Ennek a közös stratégiának mik a legkényesebb pontja igazából? Mi az, amiről meg kell állapodni? Mik a részei?
1: Az egyik, hát most ugye az, hogy, hogy Oroszországhoz miként fognak viszonyulni. Gondolom, gondolom hogy, hogy eddig sem arról volt szó, hogy visszatérünk a szoros együttműködéshez, de azért ez egy ügye minőségbeli váltás, hogy Oroszország a Ukrajnát. Másik nagyon fontos kérdés Kínának a, a szerepe a NATO-ban, hiszen NATO-val, nem nyilván nem a NATO-ban, mert vannak országok, amelyeknek, amelyeknek a viszonya, ha nem is ellenséges, de mondjuk rivalizálnak, ugye ott az, az Egyesült Államok elsősorban, de Nagy-Britannia is, és vannak atlantistább országok, amelyek ezzel egyetértenek. És vannak országok a NATO-ban, amelyek, amelyek azt mondják, hogy a nato nem kell foglalkozni a, a Kínával jövő kihívásokkal. ez mindenki ismeri, hogy itt egy nagyhatalmi rivalizálás kezdődik el, vagy már folyik évek óta. Tehát valamilyen módon érintve lesz a nato de hogy ebben mennyire vegyen részt a NATO, vagy ezt mennyire tekintse a saját feladatának, ebbe vita van. És majd meglátjuk a végzáró dokumentumból, hogy milyen kompromisszumra jutottak. Ugye itt mindig el szoktuk mondani, hogy Az első alkalommal, ha jól emlékszem, 2019-ben szerepelt Kína, mint szó a NATO záró kommunikéjébe, akkor még úgy, hogy hogy Kína egyszerre lehetőség és kihívás, majd két két évvel, később a brüsszeli NATO csúcson, vagy egy évvel később 20-ban már csak az szerepelt, hogy kihívás, (gül) és és már egy kicsivel többet foglalkoztak a, a záró dokumentumban, és ugye most itt lesz a stratégiai koncepció, valószínűleg akkor majd alaposabban egy kicsit körbejárják. Tehát ez a két ország, és akkor vannak még a hibrid hadviselés, a, a cyber hadviselés, a rezilienci, az ellenálló képesség a NATO tagországoknak, ami egy, egy általános feladat, mert ugye nagyon helyesen nem csak arról van szó, hogy katonailag kell képesnek megvédeni magunkat, hanem, hanem a társadalomnak is fel kell tudnia készülnie egy bármilyen konfliktus. Pont az ukrán konfliktus kapcsán látjuk azt, hogyha az ukrán társadalomban nem lenne meg a hit, az összetartás, hogy ez a háború megnyerhető, hogy ők elviselik ezeket az áldozatokat, amit az ukrán hadsereg szenvedel, el, amit valójában az ukrán társadalom szenved akkor akkor már rég összeomlottak
0: volna. 2010-ben a, a NATO még azon az állásponton volt, hogy Oroszország nem ellenség, ha jól emlékszem. 2014-ben megtörtént a Krím annak és akkor igazából nem változtatott nagyot a NATO. Tehát a keleti országokban nem telepített plusz haderőt, akkor még talán nem volt annyira fontos az elrettentés, vagy nem tudom, hogy ennek mi volt az oka, nincs mulasztásban ezzel a NATO?
1: A NATO 14 után telepített csapatokat a, a Kelet-Európába, különösen ugye a Balti országokba és, és Lengyelországba, ezek voltak a több nemzeti zászló a harc ez ro- ro- Azt kell látni, hogy van egy dokumentum, ez a 97-es NATO-Oroszország megállapodás, amihez a NATO még mindig tartja magát, és ember van egy olyan passzus, hogy a NATO nem hoz létre állandó katonai jelenlétet az olyan csatlakozó országokban, amíg a biztonsági helyzet érdemileg nem változik meg. Na most ugye 14-ben voltak már országok, akik azzal érveltek, hogy de megváltozott, megváltozott. de a NATO... A mégis mégiscsak az volt ebben a kérdésben, hogy, hogy nem, mi csak egy nagyon óvatosan lépésről lépésre haladunk ebben. Tehát még nem, még magunkra nézve kötelezőnek tartjuk ezt. Fogunk küldeni csapatokat a balti országok és lenyarország kérésére, de azokat nem állandó jelleggel fogjuk oda küldeni, azok hat havonta cserélődni fognak, semifél állandó jelenlét, Ö, ugye ezt 16-ban döntötték el, vagy 16-ra érett meg oda, hogy ez a döntés megszületett. Ezzel párhuzamosan van egy úgynevezett NATO reagáló erők, ami, egy, ami NATO tagországok dobják össze, ez mindenki a saját laktajában állomásozik. Ennek akkora létszámát 25 ezer főről felemelték 40 ezer főre, javítottak a készenlétén azért, hogy, hogy ennek legyen egy magja, egy egy ezer egy főnyi ö, dandár, amit gyorsan oda lehet dobni, gyorsan azaz pár nap alatt oda lehet dobni, mondjuk a Baltikumban. Ugye abból indultunk ki, hogy a, a, a releváns forgatókönyv, egy orosz támadás esetén az az lesz, hogy ott a Baltikumban fognak megindulni, az a legsebezhetőbb része ö, a NATO-nak. Készült erről a rend amerikai think tanknek egy, egy tanulmány, ami megállapította, nem tudom én, hogy már nem emlékszem, hogy 80 vagy 120 órán belül, ha akarják, az oroszok elérik talint. Tehát a NATO ebből indult ki, nem tudtuk akkor, csak ugye utólag visszaköszönt, hogy ennek a rend tanulmánynak a megállapításai mindig visszaköszönnek a NATO döntéseiben. A rend az a Pentagonnak, az amerikai védelmi minisztériumnak a, a kutatóintézete. Tehát mindig visszaköszöntek, hogy ahogy tervezett szervezett a NATO, mindig azt mondta, hogy abból indulnak ki, hogyha az a forgatókönyv, amit bárki elolvashat ma is az interneten, az mégis megvalósulna. És a, és, tehát ehhez, ezt a NATO-reagáló erőket, ehhez próbálták hozzáigazítani, úgyhogy ebben az értelemben az errettentés erősítése megtörtént, csak a logika az volt, tehát ez egy visszafogott elrettentés volt azért, mert azt mondták, hogy nem majd a hatalmas katonai erőket, ezzel magunknak hagyunk egyébként lehetőséget, hogy tovább eszkaláljuk majd a, az elrettentésünket. Ha egyből oda telepítünk 100 000 katonát, katonát, okay, mert lehet, hogy ezt kérték a baltiak, ugye onnantól már nem tudunk hova növelni. Ha csak oda telepítünk most 1000 ezret, akkor van a lehetőség 3000, 3000, 30 100 ezer, még akkor az orosz lépésekre tudunk válasz válaszlépéseket. Tenni. Számított
0: volna ez egyébként bármit is, hogy a NATO hogyan erősíti a keleti részeket, abból a szempontból, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, vagy nem?
1: abszolút számított, hiszen most, hogy megtámadta Ukrajnát, most erősít a NATO. Tehát most ezeket a vörös vonalakat, amit említettem, hogy nem hozunk létre állandó katonai jelenlétet, ezt, ezt most hogy most egy ilyen szaggatott vonallá alakították azzal, most valószínűleg arról azt a döntés fogják hozni, hogy állandó katonai bázisokat hozunk létre, de oda nem telepítünk, még mindig állandó katonai jelenlétet. Tehát ha úgy tetszik a körletek, akkor azok most, most nem sátrak lesznek, meg, meg pottyantós vécé, hanem most már akkor rendesen házakat építünk, meg, meg bázisokat, fallan, meg minden. A családok még továbbra se költöznek, de nem az lesz, mint Németországba, hogy állomásoznak ott az amerikai katonák. A katonákat továbbra is ki-bék kibeküldözgetjük, de a, az a, a a bázis maga, mint fizikális, mint fizikális infrastruktúra az ott lesz. Ez egy további lépés, a felé megint csak az eszkalálás lehetőségét megtartva, hogyha az oroszok tovább ö, provokálnak, vagy lépnek fel akkor aztán tényleg oda fogunk telepíteni fixre, hosszú távra, ahogy, egy, ahogy a szovjetek állomásoztak nálunk, ahogy a németek állomásoztak, ahogy az amerikaiak állomásoznak németország úgy hosszú távra állandóan. A másik és ebben is, meghagyva az eszkalálás lehetőségét, azt mondja, azt valószínűleg ezt fogják eldönteni, mert azért mondom, hogy valószínűleg, mert a NATO főtitkár már nyilatkozott dolgokat, kvázi előhintve, vagy elhintve, vagy tesztelve a közhangulatot, hogy nem fognak oda telepíteni, tehát növelni fogják a létszámot, az 1000-1000 fős szervezetek helyett 3000, tehát egy dandára fogják növelni az 3500 fő, 3000-3500-4000 változó, fogják növelni, de azok sem fognak állandó jelleggel ott állomásozni, hanem valószínűleg ez fog történni, a fegyverzetet letárolják, tehát elviszik Észtországba az ott működő dandárnak a fegyverzetének egy részét, vagy az egészét Litvániába, lett ország. Viszont a katonák nagy része az ott marad abban az országban kiküldeni fogja, és ezzel is csökkentjük a reakcióidőt. Ha van, eszkalálódik valami a határon, gyorsan repülőgépre ültetünk mit tudom én, 500 katonát, az mondjuk három repülőgép, három Boeing 737-es, és az már is ott van, és akkor van egy páncélos zászlóaj, ami járó motorokkal várja. És ha az oroszok továbbugrálnak, akkor átküldünk még egy zászlóanyi katonát, és csak kihúzzuk a raktárból Észtországban a fegyvereket. Ez egy ez semmi extra, tehát az amerikaiak ezt csinálják a világban két évtizede, vagy három évtizede, de itt Európában is nekik van egy, egy dandárnyi, tehát egy, egy 8000 7-8000 dandára való haditechnika, 800 eszköz Európában, hat országban, így letárolva is raktárakban. Most próbálták ki először, mikor az ukrán háború elkezdődött, aztán nem is tudom, a harmadik gyalog hadosztály, Georgia államban megkapta a parancsot, felszálltak egy kereskedemi repülőre, leszálltak Nürnbergbe, Három nappal azután, hogy megkapták a parancsot, és addigra Eindhoven, meg, meg nem tudom, belga, meg holland, meg milyen raktárakból az ott levő amerikai katonák, akik csak háromszázan vannak, szépen leporolták a járműveket, visszadukták az aksikat, ráállták a gyújtást, megolajozták, nem tudom, felfújták a kerekeket, vasútra rakták a felszerelést, és elindították Kelet-Európában, gondolom Lengyelországban, és innen Nürnbergből meg a, az amerikai katonák, aztán tovább kisebb gépekre, és csatlakoztak a saját járműveikhez
0: kelet európába ezek a közös stratégiára vonatkozó döntések, ezek konszenzusos döntések. Tehát egy a szövetségnek gyakorlatilag egyöntetően el kell ezt fogadni. Uh, mire lehet számítani ebből a szempontból, ha azt nézzük, hogy per pillanat igazából a szövetségen belül abban sincs egyetértés, hogy ki hogyan segít Ukrajnának. Ugye vannak a, a szövetség általában csak halált nem okozó eszközökkel segít, de azért a szövetségnek vannak olyan tagállamai, akik meg halálókozóval is segítenek.
1: Igen. Ez a kompromisszum. Ez a, tehát mivel nem tudtak a tagállamok arra, abban konszenzusra jutni, hogy a NATO, mint szervezet adjon-e fegyvert, vagy ne adjon-e fegyvert, ezért a legkisebb közös nevező az volt, hogy nem ad, a, nem ad fegyvert a NATO, csak ezeket a nem halálos A közös fegyverget.
0: stratégiának az, hogy nincs közös stratégia, az azért nem annyira.
1: <gül> Oké, okay, hogy oldották ezt meg? Ugye Megint nem először történik ilyen, ha a NATO szinten nem születik meg a konszenzus, akkor az Egyesült Államok veszik külön kezébe a dolgokat. Ugye hallottunk talán ezt, hogy a Ramsteinben volt az első ilyen konferencia áprilisban, összehívták azokat az országokat, akik, akik nem akarták azt, hogy NATO keretben, akik, akik, akik akartak Ukrajnának támogatást adni, és akkor az amerikai ezt megszervezték ilyen bilaterális keretben. Ezt hozzátezem, abból a szempontból is azért fontos, hogy Nyilván Oroszországnak a NATO-ban, meg Oroszországnak a tagállamokkal való viszonya, ez az egy, az egy kicsit más koordináta rendszerben van. Ez megint csak a nato mozgást teret biztosít. Ezért nagyon érdekes, hogy mi lesz most a, a, a NATO csúcsa, mert ha jól olvastam, akkor van most arról van szó, hogy a NATO egy csomagot, egy ilyen ukrajna segélycsomagot akar felkínálni, vagy fog felkínálni. Most lehet, hogy már meg tudtak egyezni abban, Meglátjuk, hogy hol lesz a közös nevező, hogy az Átó adjon valamilyen segélyt. Azt nem hallottam nyilatkozni. Milyen van Ez az, Tehát azt nem hallottam stoltenberg nyilatkozni, hogy ebben fegyverek lesznek, vagy ezek politikai, katonai, pénzügyi, kiképzési, egészségügyi, informatikai hadviselési segélyek lesznek, vagy lesznek benne konkrétan ölésre alkalmas fegyverek várjuk annáltal csúcs végét.
0: Arról mennyit lehet tudni, hogy eddig uh, mi történt ezen a téren, tehát ki egészen pontosan mit adott. Ugye Kaiser Ferenc, a, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense azt mondta, hogy most az oroszok fölénybe kezdenek kerülni, mert hogy uh, itt azért főleg régi fegyverek uh, kerültek hand, hadrendbe, és a, az ukránoknál ezek lassan kifogyóban vannak.
1: Így van. Az ukránok... Uh kifogyóban vannak, tehát van egy nagy mennyiségi fölénye Oroszországnak természetszerűleg, és ugye olyan mértékben pusztulnak, amortizálódnak ezek ezek az eszközök a háborúban, amit amit az ukrán fél nem tud pótolni. Most volt pont egy-két hete, talán egy hete, egy, egy meglepő nyilatkozat, meglepő volt abban a szempontban, hogy korábban nem beszéltek róla az ukránok, vagy nem beszéltek, hogy nyíltan róla, hogy milyen veszteségeik vannak, és azt mondták, hogy volt 1400 tüzérségi eszközük, és abból 700 elpusztult, és elpusztult 400 harckocsijuk, és ugye ezeknek a pótlását szeretnék a nyugattól. Na most ugye harckocsiból ideig kaptak 250-270-et, tüzérségi eszközből kevesebbet kaptak, mint 200 mondjuk ez egy ilyen de annál nagyobb számot nem olvastam. Tehát ugye a nyugattól azt várják, hogy ezekben a technikai eszközökben segítsen ö, valamit. Na most a probléma az, hogy az elmúlt 20-30 évben az Egyesült Államok kivételével itt Európa, az Európai Tagország között nincs olyan ország, amelynek, amelynek ilyen készletei lennének, vagy ha van, akkor legagyásodna, fekatyásodna, ha minden... Hát itt a odaad. fegyverek
0: egy része, az még a valsói szerződésből megmaradt fegyvere, kiegészítve, hogy a volt valsói szerződésben
1: azon, én úgy vettek, azon már túl vagy, Azon már túl én, tehát ugye az első körben, az első körben az történt, hogy a kelet-európai országokat próbálták rávenni, talán nagyon kellett őket, hogy adják át a fölösleges, zárolt, raktárba levő letárolt haditechnikai eszközöket az ukránoknak. Lőszert, járművet. Akinek volt fölösleges, az ezt, az ezt megtette. De ez ugye a lengyelek átadtak, ami 250 darab ilyen T-72-es saját verzió meg harckocsit. De láttuk, a görögök adtak át páncérzott mi ez? gyalogsági harcjárművet, csehek, szlovákok adtak át ilyeneket, észtek átadtak, tüzérségi eszközöket, amikor NDK-s keretből kaptak meg a finneken keresztül, mindegy. Tehát az ennyi, hogy ez, ez, a, ez a mennyiség egy-két-három hónap alatt elfogyott. Tehát azért most már e, a, az ukránok a nyugati fegyvereket szeretnek. Most az egyik dilemma az, és erről finoman megjelent a sajtóban, hogy például harckocsikat egyelőre nem akarnak adni. Most nem akarnak adni, megint ki nem akar adni. Ugye ez úgy merült fel, hogy a spanyolok, akiknek német, leopárt, vannak, felvethetik azt, hogy ők odaadják. adnak a sajátjukból, amit a németek... E- Megfurtak, mondván, hogy azért, azért német harc, tehát a leopárdból az, az nem. De az amerikaiak se adtak idáig harckocsit, meg a franciák se
0: jöttek idáig harckocsit. Tehát hogy itt nem csak a németek, hanem az Sokkal, hogy nem adnak igazán, ezt mivel indokolják, hogy hát, nem adnak. A... De ugye itt nyilván fölmerülhet az a kérdés is, hogy, hogy itt esetleg olyan technikákat adnak át az ukránoknak, amik eddig még nem feltétlenül ismertek.
1: Van, igen. Én, én ezt kevésbé... Tehát az, amit át, egyrészt, amit átadsz, azt le lehet butítani. Hogyha a, a tűzvezető komputert akarod, vagy az optikát akarod belőle kivenni, akkor, akkor kiveszed. De én azt gondolom, hogy, hogy ezért... Tehát ezzel mondjuk a, a spanyol harckocsiknak is van olyan része, ami... ami teljesen frissre van modernizálva, meg van olyan, ami nem. Tehát akkor nyilván, és nem azt fogják ők se odaadni. Azt, hogy, hogy a kínaiak meg az oroszok mihez jutnak hozzá, én szerintem ugye itt az amerikaiak már elhagytak néhány arckocsit az elmúlt években, Irakban, hogyha, hogyha ez a kínaiak hozzá akartak férni, akkor már a hozzáférhetek van, Én is sokkal inkább politikai okokat látok, és ez, és ez szerintem meg is jelent a, a nyílt forrásokban is, ugye, hogy, hogy nem akar, az amerikai Hozzáteszem, tehát amikor ez a kérdés megjelent, akkor még szó sem volt arról, hogy az ukránokat most így ledarálják az oroszok. Oké, okay? tehát ez még az a pillanat volt, mikor az oroszok visszavonultak, minden volt egy ilyen hadműveleti szünet, mindenki levegőz jutott, az ukránok gyorsan visszafoglalták azokat a területeket, ahonnan az oroszok kivonultak. Akkor merült ez fel, hogy ha harckocsikat adnánk nekik, és ezekkel az ukránok nekiállnának valami támadó offenzívába, és kimennének az orosz határi, vagy át is mennének, az már nagyon kockázatos lenne. Tehát úgy, hogy ahogy, ahogy nekünk furcsa az, hogy van ilyen, hogy nem halálos fegyver, meg, vagy nem haláltokozó fegyver, meg haláltokozó fegyver, úgy, úgy ter, ott a NATO nem, nem, termékben van egy nagyon fontos különbség, hogy azzal az adott fegyverrel védekező harcot tudsz folytatni, vagy támadó harcot tudsz folytatni. És ha, ha valamivel támadó harcot lehet folytatni, akkor az a harckocsi. Na most de mondom, amikor ez a kérdés felvetődött, akkor még nem volt arról szó, hogy akkor még ott valahogy így felmerült opcióként, hogy, a, hogy az ukránok komoly offenzívákat kezdjenek. Most is látjuk, hogy vannak a frontvonalnak területén, ahol az ukránok Oroszország által frissen elfoglalt területeket akarnak elfoglalni, de még mindig messze attól a határon, elindultak februárba. De ugye, ami pusztulást, pusztítást elszenvedtek most, Luhansz meg dombasz környékén, ugye ott, ott, ott ennek az opciója se felmegy hogy az, hogy az ukránok támadásba menjenek át. És lehet, hogy van egy olyan opció is, hogy tehát most a harckocsiknak nincs olyan nagy talán szerepe, hiszen itt a gyalogság meg a tüzérség vívja ezeket a frontvonalon, ezeket az anyagháború, tehát itt a manőverező hadviselésnek egyelőre ezek, ezen a frontszakaszon nincs nagy, nincs nagy tere. De Összességében azt kell mondanom, hogy, hogy csak azért mondom, mert mindig a németeket szeretjük így kipécézni, hogy ők a kerékkötői, hogy a harckocsik átadásában a többi harckocsigyártó gyártó ország sem jeleskedett, ugye. És itt olyan problémák merülnek fel, pont most olvastam, ugye, hogy ez is például a NATO-nak egy ilyen tanulság kellene, hogy majd legyen állított a szerző, hogy a, a brit hadsereg, aminek a szárazföldi ereje olyan 80 ezer fő körül van, annak jelenleg 220 aktív. Harkocjában van. Ugye ez az a mennyiség, amit ebben a háborúban, három hónap alatt biztosan, de valószínűleg a tupláját elvesztették az ukránok, és ennél még többet elvesztettek az oroszok. Tehát arra hívják fel a figyelmet, hogy itt beálltunk ebben is egy ilyen állapotba állapotba, a minimálisra csökkentettük a hadi technikai eszközeinket, de itt most megint minden NATO tagországnak arra kell gondolnia, hogy itt azért a készleteiket fel kell tornázni.
0: Igen, és furcsa ilyet mondani, de egy kicsit régi régimódi háborúnak tűnik ez így van. A 70-es évek háborúja. Há ebben valaki a az első
1: világháborúig
0: Igen. ment vissza. Ami, ami, abból a szem, ami több szempontból érdekes, de mondjuk abból a szempontból is érdekes lehet, hogy mi történik akkor, ha ez átvált. És nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt. Tehát elkezdik M-mire a korszerű, korszerű haditechnikát alkalmazni mondjuk, és a korszerű... Uh-huh. hadviselés eszközeit, akkor mi történne, vagy mi történhet? Nem, tehát... Kicsit olyan ez, mint egy ilyen lassított film, Az sem hittük el, hogy ennyi ideig fog tartani, és igen, most igen, már nem is látjuk a végét.
1: Igen, igen. Én ugye ez, ez, a, ez a háború részben arra mutat, tehát hogy egyfelől az amerikai ilyen szakértői oldalakon rengeteg cikk el, hogy az amerikaiak a 21. század hadviselésére készülnek, de itt a 20. század hadviselése mutatkozik meg, és hogyha itt Oroszországgal készülnek majd, mint ellenfére felkészülni, akkor, akkor talán nem a, a szupermodern, mesterséges intelligencia által, mert a működtetett dolgokra kell készülni, hanem arra, hogy váronyítható harckocsi fegyverek, váronyítható légvédelmi fegyverek, öngyilkos drónok, felderítő drónok és, és tűzérségi eszközök, amelyek minél messzebbre hordanak. Tehát, hogy és ennek az egyik fele, az egyik fele az abszolút a 20. század eleje, világháború második világháború, ahol a gyalogság az árokban mögötte meg a tűzérség próbálja puhítani a, a, a másik tűzérségét. Tehát ez ez az amerikaiakat is egy egy újra gondolásra késztíti. Tehát itt igazából nincs vagy nem látni sok helyét ezeknek a szuper modern celivili eszközöknek. Az tény, hogy a, a drónok, ugye az abszolút ez a, az elmúlt egy évtizednek a, a fejlődése, de ugye itt most már nagyon hamar eljutottunk oda, hogy felderítő drón, ha jól emlékszem, az első felfegyverzett drónt 2001-ben vetették be. A fel, fel, egy évtizeddel korábban jelentek meg az amerikai felderítő drónok, a CIA fegyverzte fel először 2001-ben, mikor Bin Laden után vadásztak. és ugye most már ott tartunk, hogy ezek a öngyilkos drónok, tehát az egyszer használatos drónoknál tartunk, amiket egy hátizsákból kiveszem, elindítom. Ilyen kis megkés, megkés, és akkor fejl... Tehát, hogy itt, itt, itt sokkal gyorsabban haladnak. Tehát a harckocsinak volt egy fejlődés tudom, az első világháborútól mostanáig, de olyan, olyan úgy, úgy látványra egy kicsit formásabb lett, meg egy elektronikával egy kicsit okosabb lett, de a drónoknak ugye ez a fejlődése, ez 30 év és most már ott tartunk, hogy az öngyilkos drónoknál tartunk. Ami ugye ha megsemmisül, akkor nem sok mindent hagy maga után. Amit tanulmányozni lehetne a kínaiaknak vagy az oroszoknak.
0: Az orosz-ukra helyzetnél tartottunk, hogy ott egy elég furcsa háború folyik ebben a pillanatban. Megfigyelhető-e olyasmi, hogy mind a két oldalról van egyfajta kímélet az infrastruktúrát illetően? hogy azért is milyen ez a háború. Hát
1: ukrán semmiképpen sincs mert az Ukrajnának nincs olyan eszköze, amivel nagyon puszíthatná az ellenség infrastruktúráját. Ugye néha látunk ilyen De videókat. De a sajátját
0: sem nyilván a sajátjára Hát vagy.
1: Persze, hát azt az logikusnak gondolom, hogy a saját infrastruktúráját senki sem vigyázza. Most eszembe jutott, ugye, hogy pont a napokban volt egy ilyen vicces videó, hogy egy, egy, egy valaki a filmképzőképen rögzített, hogy elrepül egy, egy, egy drón a feje fölött, és egy, egy orosz katona kérdezi, hogy ez a miénk? Nem tudom, talán a miénk. És a következő pontban becsapódott, ugye, egy olajfinomító, mm. egy orosz olajfinomító, nem a, a, a Ukrán határtól, vagy az orosz határtól? Ukrán határtó. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy Ukrajna igazából nincs abban a e, helyzetben, hogy, hogy orosz stratégiai célpontokat, de akár Ukrajnán belül az oroszok által elfoglalt stratégiai célpontokat bombázzon. Az ő probléma az, hogy még a tüzérségével sem tud eléggé messze lőni ezeknek az amerikai, meg brit, meg német rakét a tüzérségnek, pont az lenne a lényege, hogy messzebről tud lőni, mint ahogy vissza tud lőni a az orosz rakétatüzérség. Oroszországnak, ugye Oroszország nagyon mérsékelten alkalmazza ezt a stratégiai célpontoknak a bombázását. Ugye ahhoz vagyunk szó amit az Egyesült Államok csinált az elmúlt húsz évben, hogyha elindított egy háborút, akkor először lebombázott mindent. Megteremtette a légifölényt, és utána lebombázott mindent. Ugye ott volt Koszovó, amikor a, itt a, az újvidéki Dunahidak is lelettek bombázva, mert, mert nem tudom, a a szerb erőknek egy része talán itt volt, újvidékez, vagy ne tudjon átvonulni. Azaz e, az, szerintem az első, a háború első napjaiban kiderült, hogy, hogy Oroszország vagy az orosz légierő vagy nincsenek a képességnek a birtokában, vagy pedig egyszerűen nem így gondolkodik. Tehát nem ez, a, nem ez az amerikai logikát követi, hogy először totális légi teremtek, és utána pedig, és ugye ennek az az első részt, hogy először kilövöm a repülőtereket, és kilövöm a légvédelmet, a repülőgépeket is ezzel teremtem. Az orosz logika teljesen másképp működött. Azt láttuk a szirii polgárháborúból, hogy az oroszok nagyon korlátozottan rendelkeznek precíziós rakétákkal. Volt, volt a, a vadászbombáikon bombáikon készülék, de ők a hagyományos buta bombákat dobták le. Tehát ez azt is jelentette, hogy itt Ukrajnában sem tudnak az első hetekben olyan precíziós légi mérni. az Ukrajna egész, és ugye, Ukrajna egyébként is hatalmas, hogy hogy ott minden minden részét elérik. Láttuk, hogy stratégiai repülőterek ellen légi támadást az első napokban, ukrán vadászgépeket megsemmisítettek a betonon, ahol tudtak, ugye épp, talán tegnap találtak el egy egy, egy ukrán bevásárló központot, ugye ez most ez egy. Ez egy. Igen. súlyos támadás, volt, de állítólag amellett bővön kis egy vita, olajfinamító hogy, van, tehát van. És az, 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 nem az volt nekem vagy... sokkal valószínű, én, vagy csak, én azt valószínűleg tartom, hogy az célozták csak, csak rosszul, vagy meghibásodott a robotrepülőgépük. Arról vannak folyamatosan hírek, hogy, hogy korlátozott mennyiségű robotrepülőgép áll a számukra, tehát nem tízezer számra áll a rendelkező, vagy ha elfogyna, akkor csak úgy neki tudnának állni a pótlásának. Itt most talán hétvégén egy ilyen tízes nagyságrendben használtak el robotrebülőgépeket, és tehát a célpontok meg szinte végtelenek ebből a szempontból. Én szerintem nyilván az orosz katonai tervezők isnek van egy listája, hogy mi a prioritás és mi az ennek a prioritásnak, ami a hátulján van. És valószínűleg a, 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 a vasúti pályaudvarok mondjuk az ennek a prioritásnak a hátulján van. Igen, mert, nem támadnak. És, és nem, tudok, nem, vagyok, tehát nem vagyok vasutas, vagy nem ilyen közlekedésszerző, nem tudom, hogy egy, hogyha egy, ha egy, 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 egy Ferenc-Arosi rendező szerű hely kap egy rakétatámadást, három rakétával, akkor ezt hány nap alatt lehet helyreállítani. Mert ha három négy nap alatt helyre lehet akkor nem éri meg rakétázni, csak akkor, hogyha végtelen, szinte végtelen mennyiségű van tehát lehet, hogy az oroszoknak a célpontjai, azok továbbra is első a vezetésérintési pontok, vagy mondjuk egy üzemanyag, egy olajfinomító, Aminek befolyásolhatja azok a üzemanyag biztosak a
0: háború kimenetelében, és úgy gondolják, hogy maguknak nem rombolnak. Tehát úgy tűnik nem hát ezt támadnak ezt utakat, hidakat, ne, telekommunikációt különösebben. Tehát olyan dolgokat, amiket úgy várná az ember egy, egy ilyen én, háborúban. Én, ezt,
1: én nem tudom, tehát ez lehet, hogy a politikai gondolkodásban megjelenik, de szinte a, katona, a katonai szinten nem terveznek. Van egy listájuk, hogy mi mindent kellene elpusztítani, és van mellette egy, 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 egy listájuk, hogy mennyi ehhez való fegyverünk van, és a kettő az nincs egymással arányban, és azért szelektálniuk kell, hogy miket támadnak. Tehát ha ha lenne elég rakétájuk, akkor rendszeresen támadj, bombázoljuk, és bemernének menni Ukrajnál, Nyugat-Ukrajna felé nem tartva attól, hogy ott az ukrán légvédelem megtámadja őket, akkor ők szerintem lebombáznak ugyanúgy a, a pályaudvarokat is, meg az adótornyokat is, Egyszerűen a, 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 az, az eszközük nincs meg hozzá elegendő mennyiségben. Szerintem ez racionálisabb válasz.
0: Visszatér egy kicsit a NATO csúcshoz. Ennek a közös stratégiának talán az is a, a, az egyik akadálya, hogy tulajdonképpen a NATO-nak úgy kéne részt venni ebben a háborúban, hogy ne vegyen részt. Így van, ezt, ezt, pró- ezt próbálja ezt elég, csinálni. elég nehéz.
1: Ezt, ezt próbálja csinálni, ugye, a, de... Meg, hát a, a kereteket megpróbálja megtartani, ugye Ukrajna, mint megtámadott ország, kérhet bárkitől segítséget, tehát ebben nemzetközilag semmilyen ö, jogellenes cselekedet nincsen, bárki beléphet és segítheti Ukrajnát. A NATO, mint szervezet, ugye, ezt már beszéltük, ugye katonai halált okozó fegyvereket nem támad, vagy, vagy nem ad Ukrajnának. Ugye nyilván azzal is egyébként azzal is segít Ukrajnának az, a, a NATO, hogyha a katonai jelenlétét megerősíti a teljes keleti szárnyán, hiszen ezzel arra is kényszeríti Oroszországot, hogy ha ott eddig az ezer katona jelt 3000 vagy 30.000 ezer katona lesz, akkor nyilván az orosz félnek is kell valamiféle válaszlépést tennie azon a határon a csapatokat kell küldenie. Vannak nyugaton amerikai kutatók, akik amellett érvelnek, hogy a NATO-nak most még nem kellene eldöntenie, hogy hogyan lesz ez a, az erőknek a szétterítése a keleti szárnyon, hanem meg kellene várni az ukrajnai háborút mert ha az ukrajnai háború ebben a formában befagy, akkor mondjuk ezen a frontvonalnak az azt jelenti, hogy Oroszországnak folyamatosan jelentős. Több tízezer vagy egy százernyi katonai erőt kell állomásoztatni ott ezen a viszonylag rövid frontszakaszon, tartva egy esetleges ukrán ellentámadástól, ami viszont azt jelenti, hogy nem tud mindenhol továbbra is ugyanannyi katonát állomásoztati. Tehát lehet, hogy akkor a balti orosz határon kevesebb katona lesz akkor viszont fölösleges, olyan mértékű létszám, és akkor meg kell várni, hogy akkor a háború hogyan fejeződik be, hogyan fognak beállni az orosz erők, és majd ahhoz igazítani a Bázisoknak a kérdését, hogy állandó, félállandó, ideiglenes, rotációs és a katonai erőnek a létszáma.
0: Mindenesetre, ha most úgy tűnik, hogy teljesen más helyzet van NATO-Oroszország viszonyban, és ez véletlenül bármi is lesz a háborúval, ez nem, hogy enyhülni valószínűleg nem, nem fog. fog. Ez a nato belül vajon mennyire rendezi át a, az erőviszonyokat? Arra gondolok, hogy az elmúlt időszakban Törökország volt a, az egyik legfontosabb geostratégiai. Ország, ugye ott a, a közelkeleti konfliktusok miatt. Most viszont ö, lehet, hogy a kelet-európai rész kap sokkal nagyobb hangsúlyt, akár hosszú távon is a NATO gondolkodásában.
1: Ő, pont azzal akartam még folytatni, hogy, hogyha ne egyisten finnország is csatlakozik a NATO-hoz, úgyis itt az akkor még nem beszéltük a, 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 a finn svéd csatlakozásról. É, tehát, hogyha ha például Finország csatlakozna a, a NATO-hoz, az, a, az az orosz gondolkodás egy teljesen új helyzetet teremtene, mert azzal, hogy Finnország semleges ország volt, ezzel azt a, nem tudom, 1300 km hosszú határt, amihez még hozzászámolhatunk egy, nem tudom, 70 km-es norvég-orosz határt, ezen a hatalmas, nem tudom én, karéliai, meg, meg, meg észak, nem tudom, karéliai e, síkságon az, az oroszoknak volt két, két dandárjuk. Ennyi. Tehát ami, ami nem egy nagy számhoz képest, hogy mi van a balti orosz határon. Most ott egy finn haderő csatlakozik, amely igaz, hogy védekező a finn haderő, meg igaz, hogy csak mozgósításon alapszik, akkor elvileg az orosz tervezőknek el kell gondolkodni, azon, hogy lehet, hogy ott meg kell a katonai erőknek a számát. Akkor ugye megint csak előre kell gondolni a látónak, hogy akkor nekünk kell olyan mértékben erősíteni. Ugye itt jön, itt is bejön, ugye a Törökország szerepe. Én, én, én úgy látom, hogy tehát a kelet-európai fókusz megvolt az elmúlt már lassan tíz évek, 2014 óta. Ugye Törökország ekközben a kis saját ügyeivel foglalkozott a szíriai polgárháborúban elsősorban. És és ugye a szíriai polgárháborúban egy ideig az volt az ellentét, hogy hogy ellentétes oldal támogattak a törökök, és ellentétes oldal támogattak az az amerikaiak. Tehát ez az, ami ami kiélezte részben a török amerikai, részben a török NATO ellentétet. Aztán volt egy libiai konfliktusunk, ahol ahol Franciaországgal vesztek össze gyakorlatilag a a törökök, ott is ellentétes oldal támogattak. Tehát a törököknek, a, és akkor ugye még ott volt Erdogánnak az a politikája, hogy ő, ő valamiért, most nem akarok belemenni, hogy miért, de ugye Oroszországgal elkezdte normalizálni a kapcsolatait. Miért kezdte el? Mert neki az oroszok inkább partnerek voltak ott Szíriában. Tehát ő gyakorlatilag a saját biztonságpolitikáját alárendelte a török regionális érdekeknek, és ebben Oroszország nagyobb partner volt, és erre még aztán rátett persze az is, hogy volt ez az S-400-as légvédelmi rakétarendszerrendezés, most nem akarok be belemenni, ugye, ami egy orosz technológia, ekközben az törökök meg akarták venni a legmodernebb amerikai vadászgépeket, ezeket az F-35-söket, amire az amerikaiak. Lehet egyébként, hogy csak azért, hogy egy jó okot találjanak rá, azt mondták, hogy na nem, mert akkor a két rendszer, a kismeri ki egymást, akkor az, akkor az az oroszoknak kezébe juthat, és, és nem tudom. Bicsim. Tehát ezzel kvázi leoltották a törököket, és egy Donald Trump alatt, ugye, aki meg szívesen beleállt mindenféle konfliktusba, ez a, ez a, ez a viszony még inkább kieleződött. Annak ellenére, hogy Trump volt az, aki azt mondta, hogy az amerikaiak jöjjenek ki Szíriából. Most Biden alatt azt látjuk, hogy, hogy van egy közeledési szándék a törökök és a és a, az amerikaiak között, ugye, amikor a törökök be megszellőztetik, hogy ők esetleg megvétózzák ezt a svédfény csatlakozást. azt csatlakozás... mondták, hogy
0: ők megvétózzák ezt a csatlakozást, Igen, mert hogy a, a svédek terroristáknak adnak otthon. az
1: senki nem hitte el. Tehát itt azt gondolták, hogy, hogy a törökök már máskor is keményen alkudoztak, most is keményen alkudoznak, de majd ma 16 1840 kor 19-kor majd jön a vacsora,
0: Igen, akkor ahol személyesen a, személyesen
1: a folytatódhat az alkudozás. Van, akik azt remélték, vagy remélik, hogy én, én, én nem remélem, tehát ebből én, én pessimista vagyok, hogy, hogy ma este Erdogánt még meg lehet győzni valamilyen valamilyen Tehát Van
0: valami repülőgép beszerzési ügy van. Így van, ez hogy a,
1: ugye az F-35-ös helyett egy F-16-os. generációval F-16-osok. F-16-osokat akarnak menni, Oké, okay, de szerintem tehát ez így, ez így túl, túl könnyű lenne, tehát ennél, ennél ahhoz túlságosan beleállt, szerintem Erdogán, és vannak olyan vélemények, különösen a török szakértők között, akik azt mondják, hogy, hogy lesznek választások törökországban, mm. talán talán előrehozott választások, Erdogának nagyon rosszul áll a szekeret, tehát ő addig ezt a kártyát mindenképpen ben fogja tartani a tűzbe, és, és majd utána esetleg rábólinta a, a finneknek, meg a svédeknek a csatlakozására.
0: Ez a csatlakozás a NATO szempontjából mit jelentene, vagy mit jelent? Mennyire fontos, ugye Svédország és finnország nem azok az országok, akiknek a NATO csatlakozás előtt nagyon komoly felzárkózást kell tenniük nagyon modern ez, ez, ez és erős haderővel NATO-ok. rendelkező Így ország, akik gyakorlatilag holnaptól
1: beléphetnek Ugye 99-től, amikor elkezdődött a NATO bővítése, ugye mindig az volt a probléma, hogy a csatlakozó országoknak a hadserege, hát alkalmatlan volt. Ki lehet mondani, alkalmatlan volt a NATO-hoz való, NATO-haderőkkel való együttműködésre. technikájuk elavult volt, nem beszélt nyelveket, a szervezeti kultúrájuk teljesen más volt haditechnikájuk. És ugye van, ahol ez a adaptáció gyorsabban haladt, valahol lassabban haladt, most már ugye 20, mennyi, 2019, 25 év, ugye kb. 25 év lesz lassan, vagy már. Most már 23 évnél tartunk, igen, azt hiszem. Tehát most már így így azért mindenhol vannak az adott országok hadereiben egy elemek, csoportok, tandárok, amelyek majdnem NATO-kompatibilisek. De még, se, még sehol sincs meg ez. A svédek meg a finnek, azok tényleg olyanok, nyugati haditechnikát használnak, mindenki beszél angolul, rendszeresen gyakorlatoznak, a kultúrájuk hasonló a többi nyugat-európai országéhoz, hogy tényleg, ha megvan a pecsét és a parlamentek megszavazzák, akkor onnantól kezdve NATO interoperabilisek lesznek. Mit jelent a nato Hát egyrészt az, hogy a balti tenger az egy, az egy NATO beltengerré válik, ahol lesz a Szentpétervár, meg a Kaliningrád, és onnan, ugye, ott mindenki NATO tag lesz, ami az ellenőrzést, a hadviselés, mindent. Tehát ott, ott gyakorlatilag elvesztik a, a, az oroszok. az Ott már tényleg csak ilyen védekező mozdulatok lesznek képesek. De
0: azt gondolom az ember, hogy ez csak növeli a feszültséget a NATO és a... Így van, így van, tehát
1: ez alapvetően az orosz részről növeli az ő bekerítettségérzéküket, és ugye lesz ez az említett határ e, Norvégia és, és a Balti tenger között, ami innentől kezdve egy NATO határ lesz. De mondom, tehát itt azért az országoknak nagy van Magyarországon is láttuk, ugye, hogy mikor februárban a NATO, az, ukrán támadás, az orosz támadás után a NATO tagországok megszavazzák azt, hogy, hogy a nem csak ezen az északi részen, hanem a déli szárnyon is létrejönnek ezek a zászlóaj harccsoportok. Ugye Szlovákiában létrejön egy, Bolgáriában, Romániában Magyarország azt mondja, hogy mi nem kérünk. Vagy nekünk van már nekünk egy. Nekünk van saját. Nekünk van saját, ehhez csak lehet csatlakozni. Tehát itt a mozgástér nagy. A finnek is mondhatják azt, hogy csatlakozunk a NATO-hoz, de mi kikötjük, hogy ide, ide nem jöhetnek atomfegyverek, és ide nem, itt nem lesz NATO-bázis.
0: És ezután is ez lesz vajon? Ezzel az új stratégiával? Én Magyarországnak mondom, hol van a helye ebben az átszerveződő NATO-ban?
1: A stratégia az egy általános keretet. Tehát ebbe, hiszen tehát itt mind, mivel ezt a tagországok egyenként megszavazzák, senki se fog olyat megszavazni, ami hosszú távon, vagy mondjuk középtávon, mert ez még belátható, negatívan hatna vissza rá. Ez továbbra is meg fogja adni az országoknak a mozgásteret abban, hogy milyen kérdésekben például, mint ami a finnek előtt áll, eldöntsék, hogy ők most előre mennek a szorosabb integrációval, vagy nem. Lehet, hogy oda jutnak, csak hogy elkészülnek a haditervek arra, Hogyha Finnországot meg kell erősíteni, akkor melyik kikötőkbe fognak jönni majd a hajdi hajók, akik hozzák a brit katonákat, vagy a norvég katonákat, vagy a svéd katonákat. De, de emellett dönthet ellentétesen, pont a dánoknál. Olvasom, hogy a dánok következetesen 1,5%-on tartották idáig is a védelmi kiadásaikat, úgyhogy 14-be legt... az volt az elvárás, hogy mindenki tegyen vállalást, hogy mikor erre éle a 2%-ot. Dánok, mint a, mint a németek, ugye ők, ők nem, nem voltak erre hajlandók, csak mindenki megint a németekről beszél. Igen, most mindenki meggondolja magát is,
0: lassan. Te. A
1: dánok is 2032-re vagy 31 re ígérték, hogy elérik a két ot És ugye a dánoknak ideig nagyon jó volt a pozíciója a nato belül, mert szoros amerikai szövetségesek, szoros együttműködésben vannak. Volt Dán a NATO főtitkár, ugye azért tényleg egy nagy elismerés a NATO-n az amerikaiak felé. De most attól tartanak a, a dán szakértők, hogy oda jutnak, ahova. A 80-as években voltak, mert a közvélekedés, vagy bárki vélekedik erről valamit, tehát a dánok a 70-es, 80-as években olyan nátódakok voltak, mint, mint Magyarország, a 2000-es években, meg még néhány kelet-európai ország, hogy így mindig így kibújtak, keveset költöttek, a megúszásra játszottak, igazából megpróbálták kibekkelni a dolgokat. És aztán volt egy nagy váltás náluk a hidegháború után, amikor egy ilyen éljátékossá váltak, egy ilyen, egy ilyen követendő példává. És, és most attól tartanak a Dánok, hogy mert, mert a Dániában a, a, a védelmi költségvetést úgy határozzák meg, hogy arról minden parlamenti párt közösen megegyezik. Biztosítva azt, hogy most megegyezünk tíz évre előre, akkor bárki lesz kormányon, azt tartani fogjuk. Ez néha jó, de most ugye arra hívják fel a úgy hogy itt, hogyha kimaradunk, lemaradunk. Hmm.
0: Magyarország se törődött nagyon ezzel a. 20%-kal sokáig, viszont az utóbbi években próbálja közelíteni ezt a kétszázalékot és különböző vállalásokat tesz, és hát fegyverkezés van Magyarországon, és nem csak Magyarországon, tehát gyakorlatilag hadipart épít Magyarország. Igen. Eddig azért azt láthattuk a világban, hogy bár vannak ilyen olyan kisebb-nagyobb helyi konfliktusok, de alapvetően a világ mégiscsak egyfajta leszerelés felé halad, vagy próbál haladni, vagy legalábbis azt hazudja magának. Most teljesen nyíltan elkezdődött egy ilyen, hát ha nem is világméretű, de az elég nagyméretű fegyverkezés.
1: Igen. Én ezt, ezt valóban oda vezetném vissza, ezt, ha ilyen ha én nagyon makros szinten próbálom nézni, hogy ahogy Kína, ugye volt egy amerikai hegemónia, hidegháború végétől, ami a 2000-es évekig. Itt-ott repedezett, de azért tényleg az amerikai politikai, katonai, gazdasági erő az megkérdőjelezetlen volt. Jött Kína, aki felemelkedett, elkezdett felemelkedni, először ö, gazdaságilag, ugye beírta az Egyesült Államokat, most már a, a Haditengerészet a légi dinamikusan fejlődik, több hadihajója van, mint az amerikaiaknak. Az Egyesült Államok már, már Obama alatt már 2010-12 tájéken, ezt, ezt ki is mondta, hogy az Egyesült Államoknak e, a távol kelet felé kell fordulnia, hogy ezt a felemelkedő nagyhatalmat ellensúlyozza, vagy felvegye vele versenyt. Ez viszont azt jelenti, hogy az Egyesült Államoknak vissza kell vonulnia azok, azzal a, abból a jelenlétből, nem teljesen, de abból a jelenlétből vissza kell vennie, amivel rendelkezett idáig a világ más részein. Európában. közel például. Na most az, hogyha különösen ugye Európában ez látványos volt, Obama alatt kivontak katonai alakulatokat, de ugye Oroszországgal a konfliktus 14-ig így nem éleződött ki. Lehet, hogy ezt érzékelte Vladimir Putyin, ő is olvasta az amerikai kormányzati dokumentumokat, és úgy volt vele, amikor belevágott ö, a krími eseményekbe, lehet, hogy az egyik ok miért belevágott, az az volt, hát az amerikai kivonulnak Európából, tehát akkor egy több mozgást több mozgás van. És a... a ez azt is jelentette, hogy, hogy a közel-keletről is próbál az Egyesült Államok visszavonulni. Na most ugye közel-keleten nagyon világosan látjuk ezt. Azáltal, hogy az Egyesült Államok visszavonul, meg megegyezik Iránnal, a 2015-ben, ez felborítja a helyi hatalmi egyensúlyt. Izrael is aggódva nézi az eseményeket, szaud is aggódva nézi az eseményeket, az Egyesült Államok emléségek is. Egyébként csupa nagy katonilag potens szereplő, úgy érzi, hogy az amerikaiak nem lesznek a hátunk mögött, nekünk itt Iránnal, Szudánnal, Líbiával gondjaink vannak. Törökország is ezt látja. Hát ugye Erdogan ideig úgy beszéltünk, hogy miért csinálja ezt, meg miért csinálja ott? Erdogán is azt érzi, hogy itt neki nagyobb mozgástere lesz a mediterrán térsége, mert az amerikaiak Kína felé fognak fordulni. Ha úgy tetszik az, amit most az Egyesült Államok csinál az elmúlt években Európában, neki ez egy, ez egy zsákutca, vagy egy mellékvágány, mert ő továbbra is abban érdekelt, hogy az európaiak költsenek többet a haderejükre, szerezzék meg azokat a képességeket, amelyek a modern hadviseléshez szükségesek, hogy visszafordulhasson Kína felé. Tehát ez az állandó, ez az állandó problémája. És ezért van az az érzetünk, hogy, hogy gyakorlatilag a, a világ instabilabbá válik. Ha megnézzük a védelmi kiadásokat, azok az elmúlt öt évben folyamatosan nőnek, nem csak az Egyesült Államok költ tehát a világ top öt ö, kia, ö, országa között ott van Szaudarábia meg India. A britek, az amerikaiak meg, a, meg, a, meg az oroszok mellett. Tehát mit keres ott Szaudarábia? Mit keres ott India? Tehát ez két olyan ország, akik az elmúlt években kezdték el Fejleszteni a védelmi költséget. Most meglátjuk, hogy Németországban mi lesz, ugye? aki szintén február után észhez kapott, és akkor úgy is beígérte, hogy a két ot el fog érni. Ha eléri a két ot az a mostani besültések szerint olyan 77-78-80 milliárd euró lesz, akkor mindjárt ő is benne lesz a, a, a top
0: 5-ben. Mit lehet elérni Kínával igazából akkor, amikor többen azt mondják, hogy a pillanatnyi helyzet az inkább afelé a mutat, vagy mutathat afelé is, hogy az oroszokat és Kínát hozzák össze ebben a helyzetben.
1: Ö, így van. Ami hát azért Ö, egy
0: elég érdekes.
1: Ugye itt, a, itt amikor a Kína meg Oroszország összejöveteléről nem tudom én beszélünk, akkor, akkor, akkor rengeteg pró meg rengeteg kontra érv jön elő. Nekem, nekem mindig inkább, inkább az jut ezek közül az, az eszembe, hogy hogy vajon vajon Kínának szüksége van egy ilyen ilyen rokkant barátra, vagy testvére, vagy szövetségesre. Rokkant abban az értelemben ugye, hogy azért a szankciók hosszú távon nagyon meg fogják büntetni Oroszországot. Arra arra az orosz hadsereg jó lesz, hogy hogy ilyen háborúkat vívjon, amit amit Ukrajnába a vív, hogy a frontvonalban tüzérség lőjük egymást, de arra, hogy Kínának valódi segítséget nyújtson egy, az Egyesült Államokkal való globális, nem tudom én, vihaskodásába, inkább csak, csak terlen. Tehát Kínának egy erős, prosperáló Oroszországra lenne inkább szüksége. Az amerikaiak építik, hogy próbálják építeni a távol-keleten a, a saját szövetségi rendszerüket. Van egy ugye, közös, egy ilyen Ausztrál-Brit, együttműködés, van egy koreai van egy japán, van egy quad egy négyes, amiben India is benne van. Tehát euh, igazából nagyon kevés olyan ország van a távol keleten, amely, amely Kínával mer vagy akar szimpatizálni. Na most ez ugye, nem, nem, nem tudjuk, én ezt nem tudom, hogy hova ez lett, ugye erről szól a vita a NATO-ban most a stratégiai koncepció kapcsán. Innen indultunk, hogy, hogy Kínának milyen szerepet látunk A hóevei kapcsán már láttuk, ugye, hogy itt az álláspontok azért meg tudnak oszlani. Ja.
0: Gyakorlatilag lejárt az időnk. Most van ez a NATO csúcs, vége lesz két nap múlva. Ön miből fogja tudni, hogy sikeres volt-e ez a csúcs, vagy nem?
1: Először elolvasom a záró dokumentumot.
0: Minek kell benne lennie?
1: E, hát igen, nagyon finom diplomáciai nyelvezettel ezeket a dolgokat meg kell érteni, hogy akkor mire jutottak Oroszország megítélésébe, Kína megítélésébe. E, mi lesz, aztán, aztán általában, ha megjelenik ez a dokumentum, jön rengeteg nyilatkozat, és akkor utána két nap, öt nap, egy hét, két hét jönnek ilyen konkrét intézkedésekről, és akkor azok egy kicsit e, irányba fogják állítani az embert, hogy mondjuk azt, hogy Ukrajnának segítséget nyújtunk, az a gyakorlatban. Most más vagy amit mint amit ideig láttunk. És persze beszélek a többi szakértő kollégámmal, és ők is elmondják, hogy mit látnak ebből. Az lehetjük az is, hogy,
0: lehet, hogy meg is vitatjuk. Köszönöm szépen, Köszönöm. hogy meg a A mai a vendége Wagner Péter a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető, kutatója, a Károly Református Egyetem. Oktatója volt, ezt a beszélgetést felvételről hallották a rádióban, és az infostart.hu weboldalon is figyelemmel kísérik, kísérhetik. A műsor elkészítésében részt vett Módos Márton főszerkesztő és Széci Ágnes szerkesztő kollégám, én Ignát Márk köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátás.